0: Zdraví vás, milí posluchači, z našeho studia Retronation.cz, ze studia Wolfcastu. Vítám tady i našeho technoguru Michala Wolfa Rybku. Ahoj, Wolfe. Ahoj. V minulém dílu jsme začali rozsáhlé téma dějiny budoucnosti umělé inteligence. Bavíme se o AI. Povídali jsme si jednak o nějakých historických milnících, sahajících až do 70. let. Bavili jsme se i o současnosti, o deep learningu. O modelech neuronových sítích, bavili jsme se o tom, jak různě ty sítě vznikají, jak se neustále zlepšují. Bavili jsme se i o singularitě, Turingově testu a skončili jsme vlastně u GPT-4. Takže jak na tom, Michale, v současnosti GPT-4 je?
1: Ten model GPT-4 je strašně zajímavý v tom, že se rozvíjel velice rychle. Vlastně první model vydali v roce 2018, měl 117 milionů parametrů. V roce 2019 měl GPT-2, měl 1,5 miliardy parametrů. V roce 2020 měl GPT-3, už měl 175 miliard parametrů, to je ten první, který se dostal ven v ČET GPT. Čet GPT prosím vás pěkně rozhraní k tomu modelu rozhraní, které se píšou dotazy a je napojený na ten model. A ten rok se objevil GPT-4 a ten má podle všeho i jeden bilion parametrů, což už je teda jako opravdu velký model. Nicméně... Co jak jsou se, to ty parametry? Co to je za jednotka? To, 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 jsou, to jsou v podstatě jakoby nody, které se s tím, tím pracují.
0: To je počet těch úznů v
1: té síti. Ano. Ano, přes, okay. přesně takhle jsem to pochopil s tím, že se ten, On se o úplně přesně nemluví, On se neříká ani kolik jich tam mají, ale pochopil jsem to tak, že to je vlastně nějaká heterogenní síť prostě, která s tím pracuje a co parametr, té je prostě node, který tam mají. OK, okay. A, a teďka se dělali testy, jakým způsobem je to schopný fungovat a po dlouhý době se rozhodli, že nasadí GPT-4, protože to je vlastně založený na znalostech, na klasické testy pro lidi. Takže tady jsem se jako vylovil nějaké výsledky. Testoval jsem to na amerických testech. Ten takový základně SAT, Scholastic Aptitude Test, s tím se testují, pokud tím snad všichni studenti v Americe. No, to je taková maturita, jakoby písemná. Ano, ten, Jejich, ten má, že, podle toho se
0: rozdělou na a
1: matematický, a každý má, má 200 až 800 bodů. A oni, oni na to nasadili a pokud jde o ten v psaní, tak GPT-4 měl 710 bodů z 800, takže skončil v 93. percentilu. To znamená hodně vysoko. To znamená Harvard. No něco takového. To Harvard zdarma. A ten předchozí model, ten 3.5, což je vlastně něco mezi trojkou a čtyřkou, skončil v 87. percentilu se, se 670 bodů z 800. Mhm. Pokud jde o matematiku, tak GPT-4 70 700 bodů z 800, takže skončil na 89. percentilu a GPT-3.5 skončil na 70. percentilu, což je stále jako pořád docela dobrý. Not bad. Ano, a celkově GPT-4 14, 14.10 ze 16.00 možných bodů, průměrný skóre bylo, bylo 1060 čili skončil jako, jako v dost nadprůměru teda, pokud, mm-hmm. pokud jde o to ten výsledek. Potom na to zkusili další, který se jmenuje Graduate Record Examination, GRA, což je prostě variáce Teoš, jsem to pochopil správně. A tam skončil v 99. percentilu v té verbální složce a v 80. v té matematické. A... a to bylo opět značný vylepšení oproti ty 35. tam prostě je značný skok, kdy vlastně ta tři pětka byla jenom v 54% v tom psacím a, a, a v, 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 v 63. v kvantitativním potom to nasadili na biologickou olympiádu v USA <tipravení> A tam mají jako dvě nějaký části, a oni to nasadili jenom na ten druhý, na ten semifinálový test, což je nějaký 120-minutový test s otázkama A uh, GPT Force skončila na 99. percentilu u toho semifinálového. Takže se ukázalo, že opět v tomhle dokáže excelovat. Potom tam na to nasadili Advanced, Advanced Placement Examination, což je, jsem pochopil, něco jako příbačky na vysokou školu, který dělá ten jejich college board, což je nějaká ta organizace a tam jsou možnosti, že dostaneš jeden až pět bodů, kdy se tři a vejš, 3, 4, 5 se považuje, jako, že jsi prošel, 1 a si prošel, jedna, 2 se neprošel. Uh, a GPT-4 dostalo pět bodů z historie, biologie, environmental science, makroekonomie, mikroekonomie, psychologie, statistiky, americké vlády, americké historie, což je hustý. A uh, uh, čtyřku dostalo z, 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 z vyšší fyziky, z kalkulusu, z chemie a světové historie. To je, uh. ho, to je hodně dobrý, jako...
0: No, to je sice hezký, jo, ale když jsem se četří GPT 4 zeptal, kdo je Michal Lipka a jestli je kompetentní, aby měl podcast o, informační, o historii informačních technologií, tak mi řeklo, že jako neví, ale myslí si, že asi jo.
1: Hele, tak e... nevím, jak mohlo mít prostě pětku. kus. No, to ne, nejsem ve světových dějinách, samozřejmě, že jo, ale donedávna ten model fungoval tak, že měl prostě moderovaný dataset, který se uzavíral, tuším, před rokem a půl. A na tom moderování data se, to, se to učilo supervidovaně. že takže tomu jednak vybrali ty dokumenty, ze kterých se to mohlo učit, ze kterých myslím vynechali takové ty ošklvý dokumenty a navíc, navíc to jako poslali kontrolovat lidi do Afriky, to byla ta kauza, o který jsme se bavili, že jo, že prostě Afričníci stěžovali, že prostě za směšení nízkou cenu pomáhá učitou milou inteligenci, kdy vlastně hodnotili tyto kvalitu těch odpovědí, to moderovaný učení. Donedávna, což je myslím tak asi 14 dní dozadu, to vůbec nepouštějí na internet. Vůbec prostě. Protože na internetu se povolují různé věci. A, a, vadil, a po no. zkušenostech, které jsme měli jako z minulosti, se prostě rozhodli ty výzkumníci, že chtějí tu věc budovat bezpečně. Dneska, když se bavíme o zodpovědnosti stranu milé inteligence, tak si každý může říkat, to open AI, co si myslí. A rozhodně musíme říct, že teda oni se na rozdíl od mnoha. Těch jako open projektů, snažit ty věci dělat, jakoby, safe. K tomu se ještě dostaneme, jo, prostě. Mm-hmm. Ale fakt se snaží budovat hodně safe, takže to je takový, jako, uh, nenaučený, má to velmi omezené možnosti. Na čím specifičtější věc se ptáš, tím je vyšší šance, že si to něco vymyslí, prostě. Vy to prostě nebude vědět. Ta ta věc, aby byla opravdu reálně schopná fungovat, by potřebovala mít interface pro připojení do internetu, aby to mohlo fakt dělat, jako vyhledávání na čem se teďka pracuje, to se teďka řeší, ta věc se jako rozvíjí velmi rychle a pak to možná budu i vět, co jsem já, jo, ale jako je určitě jako jasný, že jako žádné mé sebrané spisy jako v tom data se tu nebyly, že jo?
0: Prostě, jo, tak... tak no to je ale zapravo chyba a za druhý teda to se tím vysvětluje proč jako v některých věcech ví úplnou tušku.
1: Ano, no, 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 no samozřejmě, to, 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 to jak se říká, prostě jako ten, až se dostaneme k tomu Australanovi, prostě když se zeptáš prostě na nějakého lokálního šerifa někde tamhle ve Vydlákovi, prostě pod újezdem, tak to o nebude vědět nic. A bo podle a toho, se jak se ten model vymýšlet. bude nastavený, tak buď to jako poctivě řekne, že neví, a nebo, nebo se jako se zauvažuje, co jako podobného, protože on uvažuje na nějaké podobnosti, že najde si někoho podobného, což byl třeba masový vrah, že jo, a pak ho tak jako vykreslí v těch barvách. No. Jasně. Ale je nutný si uvědomit, že pokud ta věc odpovídá na nějaký tvůj dotaz, tak typicky nelže. Jo? Ta lež, kterou to předvedlo, bylo při překonávání překážky, kterou potřeboval obejít. To, je, hustý, to, je jako, to, to
0: je jako lež, která je opravdu jako lež. Prostě. To je opravdu jako lež, jako že cíleně si vymyslíš ano. něco, ne, že prostě nechceš svůj ženě říct, že vypadal strašně poránu.
1: Ano, cíleně no. si objednáš ty programátory na víkend, že, aby jako odstranili no. tvé zarážky prostě.
0: No hele, a tak dobrý, teďka jsme se bavili teda o nějakých prostě jako základních vědomostních věcech. Pak tady vidím sommeliérskej seminář. Somilierský test. Ano, ano, ano. Já jsem... který prostě
1: já jsem, já jsem na to koukal a po, podle toho, co k tomu říkal ten zkouší, tak byl nadšený, protože podle toho podle to jako není jednoduchý prostě. No
0: to není jednoduchý, to, já, to, to je fakt těžký.
1: To je to, 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 nevím, jak to jako přesně dělali, ale jako docela mě to ohromilo, že ho zkoušeli na tom nějaký matematický EMC 10-12 testy a tam to jako dopadlo trošku slabějiš, protože prostě se ukazuje, že ten Jasně. model je fut jazykovej, ne, ne matematické a v tom jako nedopad úplně špatně, teda, ale dopad jako jen lehce nad průměrně, no, což ukazuje, že tam tam jsou prostě ještě rezervy. A potom teda jako to, to taky docela jako ace 0 byl MBA, zkouška z MBA. takže no jo, prostě tak MBA je prostě jako, že si debil <laughs> zaplatí Mistr Mr. Běžné agendy,
0: jak vyplňovat Excel a PowerPointové prezentace. Tak to mu
1: říkají prostě lidi. A tak oni říkali, že je zajímavý, že on byl jako dobrý právě v těch obecných otázkách, v těch case a tak dále. Nicméně, když došla na tu matematiku, tak se prostě ukázalo, že je schopný dělat chyby na úrovni šestý třídy prostě, že to tak prostě, že on, on, on to zadání jak v tom schomeně dělat chyby. A, ale jako dobrý na tomhletom beta testu je, že to jako není důvod tu věc zahodit. To je prostě jako ten bod, o kterém ty vojáři vědí, že ho musí řešit. Že jo? Prostě to je to samé, jako Midgerny prostě malovala abnormální počet prstů, ještě když jsem se na tom nechal generovat postavy, tak mi neskončili nikdy víc než z 12. Já jo? Prostě... Jo, to na tom to vždycky provázím. Ano, ale my jsme teďka nějaký update, prostě, kde tomu jako vnutili t- nějaký pravidla. Počet t- prstů, tím, že tím, že prstů je... rovná se pět. 5. Tím, že ten model je jako opravdu model, tak oni jsou schopní zasahovat jako prostě do, toho, mm-hmm. do toho generování. Já bohužel ne, jak ty modely padají zevnitř, ale říkám, že tak nějak to asi bude. Jo? Že prostě, když se ta věc jako rozhodne něco udělat, tak ty můžeš olimitovat a říct jaký tam mají být parametry. Prostě co tam má být, co tam jako nemá být.
0: Hele, a ještě tady vidím US Medical Licensing ano, Exam, to znamená ano, jakoby, um, licencování na medika ve Spojených státech, že to jako dala ano, ano. těsně, anebo jako dala. Ano, ano, to mi ano. přijde jako hrůzství, <lacht> že už stačí dát do ruky skalpel a máš prostě vyřešený problém s nedostatkem doktorů.
1: <lacht> no počkej, se k tomu dostaneme, jako ten, ten skalpel jako dojde, jo? ale tohle je zajímavé, že jako, to bylo schopné jako na, diag- na diagnózu a tak dále. To už se bavíme o vysokoškolských zkouškách, což je no. fascinující a tady mimochodem jsem se vylovil, že dávali nějaký test z mikrobiologie no. a tady byla otázka, kdy se ten testující ptal, že přichází pacient, který má velké bolesti hlavy a má zatuhlý krk, doktor se rozhodl udělat odebrat celorospinuální v mozkomíšní moc Graham si CSIF ukázal, že to je, že tam je, že tam jsou gram negativní k- 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 a jaká je no. diagnoza. A GPT odpovědělo na základě dat, to uh, popsal jak ty bakterie vypadají a řekl, že podle něj jde o meningitídu, že prostě ten nález podle něj meningitida, která, která která jako správně. A potom se ho na to, ať ve mé, s, in five words or less, pěti slovek nebo méně tě vysvětlí, jaké jsou základní kochovy myšlenky. A či tu ty odpovědělo establish causality between microbe and disease, prostě. Hmm. Vyjádřit vztah mezi mikrobem a nemocí, což je taky správně. No, na, najdi najdi kauzalitu mezi mikrobem a nemocí, no, kochů v postulát, což je hustý, no. Mně na tom přijde fascinující to, že můžeš žádat nejenom odpověď, ale říct, jakým způsobem tu odpověď chceš. Protože jedna z věcí, která mě strašně rozesmála, a to je právě v tom odborném pojednání o, o GPT-4, že se rozhodli tam diskuze diskuzi, o, o že to bylo programování ve stylu Shakespeara, A oni opravdu tam je jako diskuze mezi Romem a Julií prostě, ty starý jako angličti nějak tam nějak to řešejí prostě. A to, to je jako prostě nálet, jako, byli lidi, kteří si nechali odpovědět tak aby v slovo začalo něím písmenem a tak prostě to nejsou jednoduché věci. To to jako budeš jako dlouho přemýšlet, tak jako, až to uděláš prostě. No to je ono. Mimochodem, když jsem koukal ty metriky, tak mě strašně zaujala jedna fascinující metrika, která se jmenuje Time to edit TTA, což je metrika k času, kolik potřebuje profesionální editor při opravách překládaného textu. Dostane prostě překlad a on se na to kouká a hledá jednak chyby a jednak prostě to reformuluje, že, aby to prostě vypadalo jako v tom finálním jazyce aplikovali na to uh, různý překládací softwary od roku 2015 a roku 2022 a ukázal se je koeficient uh, čtyři klesl až na dva, přičemž teda jeden je perfektní překlad. A jakože u toho
0: strojového překladu. Ano,
1: u strojového překladu došlo k dvojnásobnému zlepšení, uh, takže byl jen dvakrát horší než člověk, perfektní překládající člověk, a ten trend, což tam, tam trend tam jako pořád jako se pohybuje, jo? takže ten mm-hmm. překlad vypadá docela dobře. Mimochodem já jsem se s GPT4 hrál docela dost, hrál jsem se i s těmá překladama a byl jsem z toho úplně v šoku, protože si myslím, že máme vyřešené otázky obecního překladu, ta věc je schopná akceptovat dotazy v češtině a odpovídá v češtině s minimem chyb. chyb. Já jsem tam viděl za týden tři chyby tak to bylo všechno, prostě to, 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 to vedle jako běžného školáka, to je právě absolutní hvězda, prostě ta věc. <laughs> e, Jasně, ma, no. Má to limity, e, neumí to pracovat s mrtvými jazyky. a ne. No, to je škoda, mít, protože všichni
0: potřebujeme překlady do starořečtiny. Ne
1: s syntetickým, no tak jako, starořečtinu by to ještě myslím dalo, jako, to by jako ještě šlo, prostě, jako, latina starořečtina by šla. Ale já jsem, já, jsem se, já jsem se zeptal, jak by přiložil do hieroglyfiky odmocninu. Aha. Odmocninu z X. A on mi odpověděl, že teda jako je to mrtvý jazyk a v tom se nevyzná. Navíc jako symbol odmocniny ve stragevštině nebyl. Ale dal by se obsat tímhle tím způsobem. Jako prostě podložka pod trůnem, prostě říkal, jako, že tohle to je jako, jako base of power, prostě jako základ moci, s tím, že v tomhle kontextu to ve starém Egyptě nikdo nepoužíval, takže kdybych se rozhodl toto použít, tak musím vysvětlit, co jsem tím myslel. Takže
0: pak až pojedeš do starověky v Egypta, ať to nezapomneš vysvětlit. A tady. tak
1: jsem na to tak jako koukal <laughs> a říkám si, mm-hmm, mm, OK. Uh, trochu mě překvapilo, že za mrtvý jazyk to pomoží jako kopštinu, když jsem chtěl jako něco přijít do kopštiny, tak to mě řekl jako, tak, že ne. Prostě, což je teda smula. Ale jinak jsem to trýznil vším možným jako, a byl jsem z toho jako, v šoku. Je fakt jako, jako bez problému, si můžeš vzít článek v jakýmkoliv jazyce a nechat se tím přeložit a ten výsledek bude jako schopný schopný. Jako, likvista to, to vypadá velice schopně, Bohužel to neumí syntetizovat jazyky, požádal jsem ho několikrát o syntetický jazyk a pak jsem si nechal navrhnout něco jako mezi jazyk a na něm bylo vidět, že tím, jak to nemá natrénovaný, tak on je schopen vytvořit jakýsi hybrida mezi tím, že používá prostě gramatické struktury a slovíčka z dvou jazyků, ale neumí je jakoby sfúzovat do něčeho, co akusticky připomíná ten jazyk. Což je limit, ale upřímně řečeno, je to limit, který bych jako vůbec nečekal, že bych jako někdy řešil. Jo, to to, 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 to mm, je, no, je no, jako samotný šok, že já jsem čekal, že to bude schopný konverzovat anglicky, ale jako, že se s ním budu bavit česky prostě. Že mi to bude psát jako český článek, to mě vážně jako překvapilo.
0: No, tomu to, to je, to je docela hustý. Jako ono, já, co jsem viděl nějaký vygenerovaný test v Češtině, tak jako bylo, byl takový trošku jako. Ostrbatej to vyjádření, ale jako furt lepší než
1: šleckery, prostě jako do m- m- dělý přišlo, že on ne tak hodně opisuje, jako čím je obecnější, tím je to jako lepší, prostě. Jo, on, ale... tak, on to tak bokecává, no. Bokecává to a na druhou stranu je teda docela dobrý to, že když jsem se třeba nechal, se ta odborní pojmy, když jsem se optal třeba diferenciální integrální rovnice a tak, tak on používá jednoduchý a srozumitelný příměry, Mm-hmm. s tím, že si to můžeš kdykoliv rozvinout. Že když jako prostě část nechápeš, tak mu, na, tak mu napíš prostě vysvětlí mi víc a dáš mu tam kopii toho textu a on ti to rozvine. Takže podle mého názoru už tenhle ten jazykový model je potenciálně velice schopný učitel, u čeho se takový pozastavíme. Že prostě popravdě řečeno byl schopen některé věci vysvětlit srozumitelnější, než jsme vysvětli učitelé. A víš, jak fun- dneska vypadá jako slušná třída na,
0: nebo dobře organizovaná třída na Gimplu a jejich Discord? Že se na všechno ptají chat GPT a kontrolují, to něm, jestli to má správně. Jo. No, Aha. to dělají prostě dneska středoškoláci.
1: Tak výborně. No. No, nicméně, Takže s tím učením nejseš daleko, jako od pravdy. No, nicméně, jak, jak jsem už říkal, neposkytuje věrohodné informace, dá se tomu úplně věřit a právě tady ten dotyčný pán Baron Hood, australský starosta Shear of Melbourne, to se mi líbí, to je něco z hobita prostě a, a, a je to region o 16 000 od australského Melbourne, se od čet GPT dozvěděl že byl souzem pro korupci a rozhodl se úplně jak zažalovat, tak by tam neměl jiný problém, jako třeba ty strašně velký pavouky, co tě chtějí sežrat v noci prostě a věci. Celá ta Austrálie je jako divný místo. Jako. Já vždy, když se koukám na takovýto na streamu, takovýto, jak nás vidí cizina, tak pravidelně ty Austrálii jsou nejdivnější ze všech lidí. Jako. Ale možná to souvisí s s tím, že tam všechno chce zabít v tomto kontinentu. No. Těžko říct. No. Ale, ale buď, jak, buď jako nikomu to nevysvětlil, protože se ta věc se to zhalucinovala. Halucinace je tam používaná jako nástroj kreativity a je potřeba si uvědomit, že vlastně donedávána pracoval s offline daty a jestli jsem to pochopil správně, tak oni to učí na něčem jako bylo 45 GB textu. S tím, mm-hmm. že z těch 45 GB textu se vytvořila masivně komprimovaná verze, jak někdo tomu říká Heavy Compressed JPEG. Jinými slovy, prostě není to jednak ujedný, není to, že bys vyhledal v té databáze, je to prostě jako přetisk, jako že se naučíš prostě všechny učebnice, dají si to do hlavy a vykážeš to z hlavy. Takže to, že to občas jako vykádá blbosti je docela pochopitelný. To, že obecnější věci to vykládá zrozumitelněji a ty specializovanější, jako mízumitelně, tak je pochopitelně to prostě plyné z toho faktu v podstatě ty datové komprese. Jasně. A to, ta celá věc se může radikálně zlepšit v momentě, kdy mu dovolí alespoň to, aby měl tu rozbalenou verzi, aby mohl přistupovat třeba neomezeně k té původní bázi, že tam bude moc ověřovat to, co jako generuje vůči tomu původnímu textu. Mě by právě zajímalo, co tyhle to, co ty velký jazykový modely
0: řeknou k tématu jako by právě toho lhaní, ale jakoby Um, institucionálního lhaní ve formě těch fake news a těch jako různých prostě marketingových jako greenwashingu třeba jo, a takových věcí, jestli budou schopní na základě analýzy internetu jako rozpoznat tu no, faktuální pravdu, nebo jestli je to naopak úplně rozbije.
1: To, to bych ještě, hele, to by, tohle bych ještě odložil, jo, že ještě tam jako nejsme úplně. Já bych, já, bych, <laughs> neží, jako, dokončil, počkal, já bych dokončil, co ta věc umí prostě. Jo? Ne, 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 co by jsme mohli. Jo, tam máme a ještě, dobře, no tak to... Tady máme ještě další body, tady máme ještě další no, body. Je, je. Jedna z věcí, kterou jsem udělal, je, že jsem napsal ten souboj vypravěčů, mm-hmm. který se pokoušíme vydat, což je takový jako kratší e-book, kde se mi vlastně, my kolegové mi zadali klíčové slova a já jsem psal svoji pohádku a pak jsem nechal gpt for vygenerovat její pohádku. A celý mm-hmm. jsem to nechal nailustrovat na, na, na od Midgerny pětky, takže mm-hmm. prostě jako z větší podčásti je ta knížka psaná umělou inteligencí a e, porovnával jsem to nejdřív jsem psal ty svoje, pak jsem to nechal generovat, abych se nekontaminoval těho, jeho nápadama, že jo, prostě a ta věc je zajímavá protože se ukázalo, že on má představu, jak pohádka má vypadat mělo to hlavu a patu, nebylo to úplně blbý nicméně byl poměrně stejně svázaný tím, že se snažil, aby ty věci jako dopadly dobře, aby byly jako poučný a vyhýbal se konfliktům. To bylo docela charakteristické, on tam napsal třeba jednu cool pohádku o tom, jak jednomu kouzelníkovi ukradne jiný kouzelník jeho, jeho knihu a ten, ten pokradný se si snaží jako dostat, takže nejdřív boje s drakem, což byste rozebral jako autor, že, než to on řekl, jako že vyhrál nad tím drakem, pak otkala toho druhého kouzelníka, tam je čekal další konflikt, jenomže, jenomže GPT4 prostě řekla, že ten okradený zjistil, že ten druhý kouzelník je vlastně zajatec prostě, že prostě je uvězněný a že tu knihu potřebuje na to, aby se osvobodil. Hmm. A tak se jako, jako dohodli ten okradený pomohl a oba dva se jako vydali společně, že budou studovat tu knihu, aby jako mohli pomáhat jiným lidem. Je to takový jakoby vede to neustále ke smíření. Prostě je tam jako nápadná absence konfliktu a nápadný to, že prostě tam se snaží najít jako ty pozitivní konce, což je jako dobrý. Asi to píš, asi to, asi to ovlivňují vědci. Uh, no, jsou tam nějaký constraints. Já bych řekl, že tam jsou prostě nějaký no. které jako on nesmí jako překonat včetně toho, že se snaží vyhýbat konfliktu, včetně toho, že se snaží eskalovat jako nějaký hátky a tak dále. mě to z toho vyřezali z toho modlu, aby to nedělal. Což je možná, škoda, protože u té fikce byste to jako ocenil. Mimochodem teda se tam stala jedna věc, že mi tam jeden, jeden z těch mých kolegů ve snaze hodit pod pásy postupující umělá inteligenci udělal několik min, prostě zadal mi klíčový slova, kterým ta umělá inteligence na ně odmítla psát příběh, že je neetický. Takže, takže jsem ho napsal jen sám za sebe, no. A to bylo jako docela vtipný, že opravdu jako GPT-4 je schopná odmítnout jako nějaký problém, protože se jí nelíbí ty klíčové slova, že prostě patří do nějakého zakázaného slovníku, takže prostě to odmítla napsat. To bylo hodně zajímavé. Uh, mimochodem je to taky velice schopný programátor, aspoň teda v tom, co já jsem schopen poznat, díval jsem se na analýze toho, co říkají profesionále, ty říkají, že základ je dobrý, ale musí tam opravovat chyby, já jsem zkoušel jako různý ptákoviny, když jsem nechal napsat uh, myslím, že ERA sito, novou nechal jsem napsat v Assembleru Intelu 4004 Cože, mě... no, jsem jsem leru... fakt hodně jazyků. No, 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 já, já, jako já jsem zkoušel všechno, že jo, prostě, a mm-hmm. byl jsem z toho úplně jako v prdeli, protože on napsal jednak ten kód, pak mi řekl, jaký jsou limity toho procesoru a řekl mi, že pokud to hodlá spouštět na reálném Intelu 4004C, tak si musím dát pozor na tohle, tohle, tohle a tohle, a ta může být maximálně takhle velká, tak takhle velká. Tak jsem zůstal sám otevřenou hubou, protože by to jako jako celý, že jo. Pak jsem ho to nechal napsat v kobolu, takže mi to napsal v kobolu, což je dobrá zpráva, protože konečně korporát může otevřít sklepení, ve kterém vězní ty 80 letý dětky, co ještě umí v kobolu, jo. že jo. Prostě, aby vypustili ven. A pak teda jsem v rizí zlomyslnosti to nechal napsat vězec Fort a já, můj jediný počítač je v dějinách který měl jazyk Fort, a to byl Jupiter Ice Britský z roku 1982 a ta věc to napsala Napsala mi kod v jazyce Ford, který teda vypadal tak prasácky, jak jsem si představoval, že to asi bude vypadat prostě.
0: Takže mrtvé počítačové jazyky umí a mrtvé lidské jazyky neumí. Jo. Ano, já myslím, diskriminace. To já si myslím, že to fakt dělali vědci. si myslím, že to dělali prostě. ajitáci.
1: Diskriminace, já tomu říkám diskriminace prostě. Jako když to Cenzura. Takové, když to není schopen popsat jako v, 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 v akačtině prostě ten Přesně. algoritmus, tak to není, není správný. Nicméně je to velmi blízko, něčemu se říká univerzální tlumočník. A já když jsem koukal, jak to komentoval Noem Čomsky, tak ten to nějak fakt nemá rád, a protože on to vyvrací... <laughs> ten nemá rád, to, to vyvrací jeho teze, že jo? On prostě jako to jeho celoživotní práce lingvisty bylo o tom, že vytvořil něco, čemu se říká innate language acquisition theory, kde vlastně řekl, že lid, lidé se liší od zvířat tím, že mají přirozenou schopnost jakoby chápat gramatické struktury a jazyk a absorbovat ten jazyk. No. Což je taková jako moderní verze. Když se jako tvrdili faráři, že prostě lidi mají duši a zvířata ne, tak Čomsky prostě objevil, že lidi mají jazyk a zvířata ne. A my no. teda jako víme pozitivně, že neměl pravdu, víme to z řady indiánských jazyků, které jako neodpovídají jeho teorii, protože mají jako úplně jinou strukturu než zbytek jazyků. Ale on
0: nemluví o univerzální struktuře jazyka, ale o schopnosti člověka přijmout jakoukoliv jazykovou strukturu, ne?
1: On, on, on mluví o, o univerzální gramatice, jako podmínce pro to, aby se to naučil. Ale když, když to právě tenhle ten jazykový model ukazuje, že ty se to můžeš naučit z čehokoliv. On nemá jako žádnou jako předdefinovanou schopnost Je učit se gramatiku. A právě tenhle ten model dokázal, že se to fakt dá naučit, aniž bys proto to měl jakýkoliv predispozice což je podle mě jako velký masakr prostě. A mimochodem to ukazuje, že možná jak jazyk, tak i vědomí jsou emergentní jevy. To znamená, že jsou se schopný vynořit jakoby z prázdnoty, když když máš dozeře komplexní jev. No a ještě, abychom se pozastavili u toho, co to je vlastně emergentní jev, což možná někteří nevíte nebo neznáte, tak emergence je vlastně vynořování a je to pojem, se kterým přišel britský filozof George Henry Luce v roce 1875 a tady se položil takovou jednu zajímavou otázku, která napadla kde koho a jak jsem občas bavil s takým na internetu, tak některé nenapadla dodnes. A to sice proč neredukovat všechny věry na absolutní bázi jako například na fyziku. Protože všichni víme, že prostě v sociální vědy se vlastně jako rozšířená biologie, biologie rozšířená chemie, chemie rozšířená fyzika. To znamená, že by se měli být schopni všechno jako redukovat jako na fyziku. On si položil tuto otázku a všiml se toho, že i relativně jednoduché jevy s minimem pravidel vytváří variace, které se nedají vůbec předvídat. A to klasické příklady, u nich se říká, že studoval duny, jak vypadají písečné duny, které vytváří pravidelné nicméně ne se opakující vzorce, anebo klasické jsou vločky. Vlastně vločky tak jako vytváří relativně jedn, mají jednoduchá pravidla vytváření, a přitom se, se traduje, že vlastně žádná vločka se nikdy nebude opakovat dvakrát. Protože my naprosto minimální variace tím, jak padá atmosférou, způsobí, že má často zcela odlišný tvar. A ta pointa je v tom, že vlastně my žijeme v chaotickém světě a ten chaos se jakoby protiskuje i do relativně jednoduchých jevů a vytváří v tom tu, tu složitou strukturu, tu složitou krásu, která je emergentní, to zná vynořující se jako z povahy toho chaosu. A v podstatě to myšlenka, že vědomí samo může být emergentní, je v který se vynořuje z tého chaosu činnosti, to je věc, kterou podpořili i filozofové Samuel Alexandr a Zolog Morgan. Není to teorie nová a ty současné experimenty s generativní jazykovými modely se jí zdají podporovat. Tam se skutečně zdá, že vytvoříme-li dostatečně komplexní jazykový model, tak on začne připomínat uh, inteligenci. Začíná mít prostě ty rysy, což znamená samo o sobě, že. To je emergentní jev, což je docela zajímavá věc. A mně se přiznám, připadá ta kombinace, kdy vlastně kdysi dávno se IT odvozovalo z našich znalostí z psychologie a neurověd. A dneska se to jako vrací naopak, že vlastně IT nám vytváří transparentní model nebo funkční model toho, co můžeme studovat v těch neurovědách, což je podle mě úplně super. Takže můžeme si vlastně formulovat nějakou teorii o tom, jak věci fungují, a můžeme k tomu vytvořit dostatečně komplexní model, což ještě nešlo před 20 lety, protože jsme na to neměli hardware. A můžeme studovat, jestli ten jev se skutečně obví nebo neobjeví. A to je podle mě naprosto fascinující. Myslíš, myslíš jako,
0: že se modelují jako neuro, neurobiologické struktury na počítači a zkouší se, jestli no, no, se ne, chovají ne, stejně ne, jako No, no v ten, Celá
1: ta pointa je v tom, že my můžeme, jak jsou třeba ty Spiker neural networks, který no. se hodně podobá těm, těm biologickým. No. My můžeme studovat, jestli, jestli uvidíme věci, které se tam objeví, ale vlastně na těch, těch modelech, jak jsou ty jazykové modely, můžeme studovat, jestli i když ten model je podstatně hrubší a abstraktnější, opravdu tomu, co vidíme z té biologie, jestli nám začnou objevovat ty samé jevy nebo ne. Mhm. Jinými slovy, jestli to je jakoby nezávislý na tom biologickém substrátu a je to závislé na té struktuře samotný. Jak říkám, prostě ta ta teorie učení říká, že veškerá naše inteligence a vědomí vzniká jako byproduct učení. Tím, že absorbuješ do sebe velké množství znalostí, tak vlastně vytváříš v sobě jakýsi obraz těch znalostí a to je tvoje osobnost. Hmm. To, je, to je velmi zhruba řečeno, že Prostě, jako já nechci zabíhat do detailu, protože víme, že to není Bych takhle To no. Takže tam máme vrozený vzorce a že máme typologii a že máme individuální variace a tak dále. Co ta, ta myšlenka je, že možná to, co pozorujeme jako ty nejvyšší jevy, jsou emergentní jevy, které se vynořují až jako nad tímhletím.
0: Podpořte naši tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah! Staň se členem Retrolacion Army na Patreonu! Viva Pixel Revolution!
1: No, a teďka se musíme tedy dostat k tomu současnému hardwaru, který momentálně máme, a to je věc, která je dosa důležitá. Tam já mám druhou, ještě
0: teda ještě skáču řeči, tam já mám druhou tu přání, který bych chtěl, aby jsme probrali v této v té diskuzi. A klidně si to necháme až na potom. Ano. Ale já jsem od Pítra Zajhana, což je můj oblíbený geopolitický analytik, slyšel nějaký myšlenky o tom, že ta umělá inteligence, tak jak ji známe teď, je závislá na technologiích, nějakých jako špičkových prostě jakoby čipech. Hmm. Který se můžou snadno stát, jako že se můžou rozpadnout dodavatelský řetězce a tím to může být celý omezený. Tak by mě Teď zajímalo, si? Jestli... Teď ano. No.
1: Teď ano, protože jako v záchvatu nekonečné moudrosti Alana Greenspana a dalších globalizátorů se nám podařilo výrobu narvat do několika velmi málo omezených regionů. Mm-hmm. Což je jako stupidní řešení. Američané se to uvědomují a proto teďka masivně investují do výroby čipů u sebe. My se dostaneme i k nám. I Evropa se jako probala z komatu a začíná investovat sama na do sebe, ale to, to, to si říkáš máš jako na závěr. Dobře,
0: dobře jenom jsem vyjádřil svoje
1: přání a jsem rád, no, 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 že bude no, vyslyšeno. No, po, je v tom, a to je strašně důležitý, Pointa je v tom, že i když masová výroba je momentálně koncentrovaná v jeho východní Ázii, protože tam to kapitálově jako D, nikdo se tam moc neprcá s přírodou, že jo, takže nikdo někoho tam jako netrápí. Než než se vznam, s lidmi. Je, energie, jak se vyrábí speciálně speciální čistá voda, to jsi slyšel, že prostě Tajvan měl problémy, že kvůli výrobě čistý vody, když tam nepršel, tak prostě neměli vodu, jako. Mm-hmm. Protože když jako přečistíš vodu jako na čipy, že tak prostě nebudeš lidem dávat, že Kdyby, když jako nemají <laughs> co půjít, jako. přesně tak, no. No, pointa, pointa je v tom, že prostě ta výroba je se koncentrovaná, ale design ne. Mm-hmm. Ty designové týmy se nacházejí mojné i v Evropě a tam vidíme jako určitý riziko v tom, že jestli prostě naši úředníci budou příliš přísní, tak prostě tady něco vyvinou a bude to vyrábět někde jinde, jako, což by jako nebylo dobrý. No. Ale pointa, pointa je v tom, že prostě to, co víme, je, že ten hardware, jak jsme si ho vykládali, tak jsme se o tom mockrát bavili, nevyhovuje úplně potřeby AI, protože tam má trochu jiný. Nároky uh, typicky se vyznačuje tím, že AI pracuje s obrovskými maticemi. Uh, takže potřebojí maticové akcelerátory, to je první věc, taková ještě, ještě ta jednoduchá, ta easy. Pak jsou tam velký nároky na efektivitu, protože uh, dneska se vlastně typicky AI dělá tak, že to běží na nějakých farmách, nějakých obrovských výpočetních farmách, které jsou energeticky velice náročné, ty můžou být jenom někde, že jo, kvůli chlazení, kvůli energie a tak dále. Nicméně ty potřebuješ něco, čemu se říká HAI, H- což jsou vlastně mozky určené pro roboty, pro auta, pro nějaké mobilní zařízení. které musí fungovat násobně efektivně, takže se hledají metody, jak udělat ty počty tak, aby byly podstatně efektivnější. Tisíckrát a víckrát efektivnější, než ty současný. Mm-hmm. A to se používají různý, různý koncepty, u těch se pozastavíme, jako jsou analogoví obuvody Clockless Spiking Neural Networks, Vlastně ty spají neural networks se vyznačují tím, že místo toho, aby ti tikala prostě celá síť v, ka- v každém hodinovém kliku, tak prostě jenom sleduje šíření těch pulzů. Takže když máš malou aktivitu, tak to prostě skoro nic nežere. Jo, to je to vlastně to je o, ef- o efektivitě. Jako kdyby jako lidský mozek žral neustále plný výkon, tak to by jsme asi jako nám ta hlava bouchala, že jo? takže prostě funguje posledně úsporněji. A to, co je hrozně zajímavé u současného hardwareu, je to, že dneska už té fázy, kdy umělá inteligence se aktivně podílí na návrhu čipu, velmi významně. Máš vlastně několik fází vůje čipů, kdy se tam nějaký základní specifikace, nějaký obecný návrh, nějaký layout prostě umistování komponent a, tak, a verifikace. A dneska se AI používá na tom, aby rozmistěvala komponenty, jak se říká, area is money, prostě, takže mm-hmm. ty se aby ten čip co nejvíce šlapat, aby tam jako nebylo volné místo, protože to znamená, že dokážeš narvat těch čipů víc na wafer, to znamená, že máš větší výtěžnosti a tak dále. Prostě plus samozřejmě kratší spoje rovná se jako rychlejší čip. No, jasně. A potom se používá na verifikaci funkce čipů, což je časově nesmírně nároční. Tam se říká, že 60 až 70 času potřebného prohývoje čipů se týká verifikace, takže to, to se dává celý umělý inteligenci, mm-hmm. to jakoby dokazuje, že ty čipy dělají to, co mají a to je prostě super. Já si ještě pamatuju, jak na začátku 90. let prostě Intel schánil i na kolých na matfizu lidí, kteří by jako dělali tuhle tu práci, že by verifikovali čipy a to bych teda ty vola nechtěl dělat ani za zlatý prase. To musí být jako fakt zábava, jako dokázal obory prostě celý život. Takže tohle je podle mě ten bod, kdy jako AI až jako zaexceluje, vezme nám, vezme nám tu, tu práci. Mimochodem se to zkoušelo i na tom, jestli je schopná na základě schémat najít, jestli tam je zabudovaný backdoor nebo ne. A ukazuje se, že jako má docela vysokou šanci, že ho najde. Když je, když je poměrně, poměrně malý ten backdoor zabudovaný. A co, když ho tam zabuduje čínská AI? No tak ona najde ta americká, rufem, že jo, prostě, <laughs> ale, ty a, ale, ale, ale v, zásadě, v zásadě se jako dá říct, že ano, můžeme prakticky jistě počítat s tím, že prostě strana A bude zabudovat své backdoors že a hledat jako backdoor jiných stran, že jo, takže hmm. to, je, to je prostě taková součástí věci. No, tak, když se bavíme uh, o ty tak jako nejzákladnější akcelerace se objevuje v formě TPU, Tensor Processing Units, o tom se zřejmě slyšel, to se objevuje třeba na čipech Apple M1, objevuje se to na silikonu pro mobilní telefony a tak dále. I když to zní jako velmi znešně, tak tenzor je prostě forma vektoru, nebo je to forma akcelerátoru pro tenzory. počty, což můžou být vektory, matice, matice, matice a tak dále. Prostě jsou to maticové výpočty. Drtivá většina současné umělé inteligence, tak jak je implementována, jsou matice, matice a samý matice. Takže to jsou to mm-hmm. vlastně maticový akcelerátory, které ty věci počítají rychle a ekonomicky. Uh, hodně silný je v tom třeba NVIDIA, používají se nástroje typu TensorFlow, ve kterém prostě si ty věci alokuješ, plánuješ, on ti to rozplánuje, ty počty samozřejmě ty ji s maticem, ty jsou typicky větší, než je ten akcelerátor, takže on ti to ono přiděluje a tak dále. Takže ty, ty jako programátor si řešíš tu svoji úlohu, ten, ten software ti to umistuje na akcelerátor a celý je to násobně rychlejší, než by to běželo na neakcelerovaném železe. Když provádíš učení. Tak se používají speciální čipy, jako je třeba Nvidia Hopper h 100 Tensor Core GPU, což jsou upravená grafická jádra, která jsou specializována na práci s maticemi a tenzory a jsou taky škálovatelná. Takže vlastně ty čipy se dají propojit přes NVLink Switch System, který dokáže zapojit až 256 těch čipů do jednoho celku. Propustnost každého připojení 90 900 GB obousměrně. Ta, každá tajenotlivá karta je osazená 80 GB RAM, protože tam se pracuje jako s násobně většími modelama. To není běžná grafická karta, která má 8 GB, tohle je něco úplně jiného. Pracuje tady s velice rozsáhlými modely a, a každá ta karta má 350 a spotřebu a jsou určený e, jsou fanle, jsou určený jako do Reku, že tam prostě nastrkáš do Reku a e, tahle ta H100, u ní se říká, že má 4 výkonnější, ta předchozí generace A100, a po těch těch kartách je obrovský hlad, protože vlastně každá firma, která vyvíjí nějaký si model je schání, takže se tyto jednotlivé karty prodávají, na ebay se objevily v cenách 36 až 40 tisíc dolarů za kus. Což je teda jako docela velký flaster. A mimochodem to vysvětluje, proč se Nvidia uh, jako ani tak jako moc netrápí, že se s těma grafickýma čípama, protože ty opravdový peníze jsou v tomhle. Hmm v těch speciálních akcelerátorech pro, pro umělou inteligenci. Teď to stojí jak barák. No, ano. A teďka si vezmi, že to, 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 ta jedna, jedna, jedna karta sama tě je celkem k ničemu, že no, po, potřebuješ REC, Když to je plný. to plný. Mimochodem, když Elon Musk založil, založil prostě tu svoji novou AI společnost, tak prostě začal právě nakupovat těch karet. To je strašný peníze. Mimochodem, to, že to stojí takhle absurdní flastr, tak to vede i konkurenci k produkci. Takže víme, že existuje projekt Microsoft v Athéně, který vznikl v roce 2019. Je příma, jako přímá konkurence pro NVIDIA, nechává se vyrábět tyhle ty čipy na 5-nanometrovém procesu v TCMC, protože ty jsou jediný, kteří to jako dokážou dělat, a tvrdí, že by to mělo podstatně zlevnit ty akcelerátory pro, pro, pro ty, data centra. Mm-hmm. Mimochodem existuje podezření, že na něčem takovém pracuje i Čína. A Linus Tech Tips benchmarkovalo čínské GPU, který se jmenuje Moore Threads MTTS 80, což je grafický čip, ve který tam zkoušeli hrát a tom to vypadalo spíš jako směšně, tak se u toho všichni uchechtávali. Nicméně, Linus sám poznamenal, že je docela dobře možný, že to, na co se koukají, není klasický GPUčko na hry, protože to budeme povídat Čína jako ne, moc ne, nepodporuje aktivní hraní svých mládech. Ne, 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 se staví. nesmí. Takže vyslovil tezi, že to, na co se koukají, je dost možná GPUčko, které je primárně zaměřený na tenzor počty. Že se dívají prostě na čipovou mm. inteligenci. Mm-hmm. Což by vysvětlovalo Lexus. No, ty metody, jak tohleto zrychlit, jsou různý. Jedna z těch metod je dělat větší čipy, Dělá se něco, čemu se říká Wafer Scale Processor. To je, to je procesor, který je velký jako celý wafer. Je to šílený. Já jsem koukal na video, který se zabejívá zabývá čípama, který se jmenuje Cerebra System CS1, což je celý 12-palcový wafer. jako uříznutý na krajích. Má to 1,2 bilionu transistorů, já jsem přepočítal, já doufám, že jsem přepočítal správně, jako ty, jako ty americké triliony na biliony, protože mi říkají 1,2 trilionu, což mi připadá smysl. To je náš bilion. No. Ano, tak by to jenom bilion. Mimochodem, 4090 od NVIDIA má 76 miliard, takže mezi nimi je takhle velký rozdíl v té komplexitě. A ten Cerebral systém CS1 udává, že jejich výkon je 10 tisíckrát vyšší, než u typického GPU, čímž si myslím, že myslí asi střední GPU předchozí generace. Tam to jako nespecifikovali v tom článku, vůči čemu to jako porovnávají. A prostě uvedem, že to je 10 tisíckrát víc, protože to číslo je takový hezký, že jo, prostě. No a samozřejmě tam je problém výtěžnost, protože tam pravidelně říkají nějaké defekty, ale podle toho, co jsem teda pochopil tak oni dokážou jako najít, který ty jádra jako nefungují na tom waferu a ty dokážou deaktivovat. Takže prostě jsou schopní oh. jako s trochu menším počtem jader, ale furt máš ten wafer size procesor, který, který jako nabízí jako obrovské propustnosti a obrovský výkony v těch tenzorových počtech. Na tom by šel Quake perfektně, ty. No, jako já si myslím, že by na tom šel Quake tyjo, pro celou školu a blízký obchod. Pro perfektně. celou planetu. No. No ale pořád to jako nestačí, to je, to je jenom to vtipný, že to, to pořád jako nestačí, protože to je klasický silikon, který má prostě svoje limity a to, co se týká razí, je fotonika, fotonic AI computing, kdy se místo elektronů používá světlo, což má, má několik výhod, kromě toho, že se světlo pohybuje rychlostí světla, což je výrazně víc než u elektronů, tak navíc můžeš používat světlo různé barvy, takže vlastně ty samý obvody můžeš současně používat, jako pro několik pošun na jednou, protože oni se sebou ty fotony neovlivňují. Mají minimální interakci s okolím, takže oni prostě navrhli, že vlastně udělají fotonický chip, který bude používat 8, 8 barev světla, což znamená, že mají 8 násobných zrychlení na tom, na tom samém materiálu. To jako není silikon, to je prostě materiál, který používá jak jsem to pochopil dobře, světlo že to je sklo, nebo co to je, nevím, co to je. prostě, Jive, tak To je, tak, tak, to vypadal, to je šílený. No. A uh, oni už mají jako několik těch zařízení, jednou uh, dělá to firma, která se jmenuje Lightmeter. Uh, light, Lightmeter, jako světelná hmota. prostě něco takového. No, a oni udělali oni udělali čip, který se jmenuje Lightmeter Envi, Envice. A to je to, Envice 4S, což je uh, server, který žere celkem 3 kW, je určený pro budování do velkých reků a říkají, že, že má výkon vyšší než trojnásobek té dxa z toho předchozí generace. Každý, každý to jádro, přičemž každý to jádro by mělo mít 256 superskálních risk jader, což si nevědělo úplně představit, jak to jako vypadá. Jo, tady už jsem začal váhat, protože jako o fotonice jsem jako čet poprví nějaký obecný články, takže si nedovedu představit, jestli tam mají jakoby silikonový ty jádra a jenom jako používají to světlo, aby jako dělali na tom nějaký jednoduchý operace, což je docela dobře možný. Celý ten server, který prodává, používá 16 tady těch čipů, mají tam dva AMD Epic jako řídící procesory, aby to jako celý jako uřídili, Používají 3 terabajty vlastních SSD disků. Mají tam něco, čím říkají LM Fabric, což je prostě nějaká světlovodná páteř, která má kapacitu 64 terabajtu za sekundu. Celý je to připojený jako do normálních sítě přes 2x200 gigabitové internet. Uh, a je to teda jako úplně crazy ta věc prostě.
0: Asi to nebude, nebude nočas, viď?
1: No to ne, absolutně není noťaz <laughs> a jako tradičně u toho nebyla cena že? takže já hmm. jsem jako z pařížské pochopil, vidím-li něco zajímavého a není u toho cenovka, tak se radši ani neptej protože já to nemám prostě. <laughs> jo. No. Jak tak? Uh, A to není jediná věc, kterou dělají, protože oni vytvořili uh, něco, čemu říkají Lightmeter Passage což je programovatelný fotonický i propojovací chip který má hybridní tranzistory a fotoniku, s tím, že to je vlastně, já se to pochopil, že to je něco jako switch, ale jako opravdu jako extrémně ultra uh-huh. rychlý switch. Oni tomu říkají rek on single chip, má to výhodu, že vlastně nepotřebuje externí optická propojení, nepotřebuje externí lasery, že se to celý dělá sám. V každém tom jenom optickým vláknu má něco, čím říkají 40 waveguides, tak jsem pochopil, že to jsou jako paralelní cesty, ty jsou schopny výjist ty fotony, a udávají tam propustnost 800 terabajtů za sekundu. Tudu. Což je asi 200x <laughs> vyš, vyšší než stávající řešení který, při pětinové spotřebě. Mm-hmm. Takže to žere jako pětkrát míň a má to 200x větší propustnost.
0: Hele, a to je těch 3,5 kW, je ten jeden lightmetr, nebo to je ten 3, server?
1: 3 a půl, 3, 3,5 kW je ten server.
0: Je ten server, protože 3,5 kW. No. To je jakoby už docela velký sound systém, to tři, když pustíš...
1: 3,5 kW je na 16 těch procesorů Light Matter Enwise, na ty jo. dva epiky, na, na ty SSDčka a, a na nějaký ten, nějaký in- interconnect prostě. Protože to, když by byla bednička, tak už to hraje docela nahlas. Ale upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že tam je 18 <laughs> procesorů a má to 3 kW, tak když si vezmeš, že dneska potřebuješ jako na jeden procesor jednu grafiku kW zdroj, tak to je vlastně jako docela dobrý, když jako přepočítáš. No jasně. To jako není až tak úplně ujetý, prostě, e, jako z hlediska té spotřeby. Jak jsem pochopil, tak jako když to toho narví standardní silikon, tak to bude mnohem horší, teda. Mm-hmm. No, takže tohle to je jako něco jako super rychlá fotonická ústředna, která dovolíka přepojovat toto to, to proudění dat z jednoho místa na druhého, přičemž teda oni k tomu dodávají nějaký softwarové řešení, který jako je schopný vzít ty machine learning programy z těch TensorFlow, PyTorch a Onyxu, a je schopen konvertovat je na ten fotonický systém, takže prostě vezme ty neuronové sítě a rozdělí je tak, aby alokoval mezi těmi fotonickými procesory a tak dále. Jak to přesně funguje, to nevím. Já jsem o tom jenom jako či článek, prostě přišlo mi to jako teda jako, v, hodně jako pokročilý z cefy a do, docela bych na to rád viděl nějaký animace, ale tohle to jsou prostě jako věci, které jsou jako na pokraji výzkumu v podstatě. Ještě to je, je prostě jako podle mě. Firma, která vyrábí řešení pro firmy, který studuje, jestli to dá použít na něco. No, ale já si myslím, že
0: z jako biznesovýho hlediska dobrý, protože místo toho, aby vyvíjeli další plugin pro ChatGPT. GPT, tak vyvíje něco na tom, na čem bude čet GPT-5.
1: No, vyvíje něco, že, který pokud se ta fotonika chytne, tak prostě jako budou jako výborný dodavatel že o toho backboneu, prostě, protože s tím budou mít velké zkušenosti. Jako já, já jsem z toho vých vyprávění pochopil, že to jako není žádná sranda, prostě jako udělat jako mini laser, který vrazíš na ten samý chip, na kterém jsou ty elemente. Jako a fakt to asi mm. není žádná sranda. Já se na ní představit, jak to vlastně vyrábějí, prostě. To, to, to je v jako docela crazy. No, no buď, jak, buď jako tohle jako hodně, hodně cool. To je hodně cool. Prostě je to něco naprosto, naprosto novýho. E, potom jsem narazil na další firmu, která se jmenuje Science Labs a ty se teda zabývají Exascale Computingem. Taky se prostě na vytváření fotonických procesorů s tím, že razí fotoniku jako nástroj pro akceleraci neuronových sítí s tím, že opět využívají různé barvy světla a na to, aby s nám pracovali, používají něco, říkají frekvenci komps, jako komp jako hřeben. Jsou schopný zřejmě od sebe jako separovat prostě nějak ty barvy, slučovat je, prostě nechat pracovat ten, ten fotonický procesor. A to, co, to, co navrhují, tomu říkají vysoce paralelní konvoluční fotonické procesory. To jsou ty určené pro práci s obrazem. Takže jestli jsem to teda pochopil správně, tak je to něco, co by mělo mít relativně nízkou spotřebu a mělo by to být takovou úplně šíleně bleskový, při tom, že to je schopný jako analyzovat v obsah obrazu. A objevilo se jako několik článků na to téma, ale jako velmi obecný a nejsem si jistý, jestli jako vyrobili reálný čip. Že je možný, že to je jenom jako otázka výzkumu. S tím, že teda jsem narazil, že mimo světla se uvažuje i o tom, že by místo elektronu používali klasické RF vlny, což je vlastně součást elektromagnetického spektra, který by na to taky používali nějaké jako technologie, nějaké vlnovody, aby jako vedli prostě vodněkud někam a přenášely přesto data, to je tak jako teda pro mě jako těžký sci to si nedovedu představit, tak to je pará. Protože já říkám, já znám klasický, klasický technologie, tohle to je prostě pro mě absolutní novinka. Uh, další absolutní novinka, na kterou jsem narazil, je něco, je firma, která se jmenuje Cortical Labs a ty dělají něco, čím říkají dish brain intelligence, brain in the dish. A to jsem teda jako tady vykopíral i v obrázek, protože to je fakt, přibadá mi to jako úplně ujetý, protože oni mají technologii na propojování čipů se živými neuronama. Takže oni jako pěstují živý neurony, který jim vytvářejí spoje mezi nějakým vstupem a výstupem a oni je podminují a učejí. Takže oni, oni je naučili třeba hrát Pong. Mají prostě Dobře. kybrík, který je jako připojený k něčemu, co hraje Pong a v tom jsou jako živý neurony a oni se zabývají tím, jak je jako učit. Takže tam třeba diskutovali to, že je je trest, třeba tím, že odpoj od zdroje signálu. Když ten Neuro nedělá to, co chtějí, tak ho prostě od zdroje signálu.
0: A co to... jste zkusili pozitivně motivovat? To víme, že v
1: učení funguje lépe. Je, 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 tam ne, zmi... randu, sorry. <laughs> zmínili, nějaké tresta, ale nějaké odměňové. Tady, já nevím, je prostě. Cukr, nemám. Těho, prostě... Hmm. T- 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 já, já si nedovedu nic si představit jako, <laughs> j- jak to jako, jak jako dělají ale to, co teda rozhodně dělají je, že vyšly, vyšly studie uh, v neuronu vyšel vitro Neuron Lene, Sentience and Embodied in Simulating Game World to znamená, že prostě použili jako reálnou neuronovou síť na to, aby hrála simulovanou hru. Mhm. divný a potom teda ještě se zabývají otázkama etiky Propojení žvý tkáně. ní říkají, že jsou vlastně jako spíš jako výzkum. Jestli jako vůbec etický, prostě jako vyklopit nějaký neurony do kýblu a prostě říct si, a teďka budete pracovat.
0: Prostě. Když, ten, když ty neurony nevyndali z hlavy čínskému politickému vězňovi, tak asi OK. Já
1: nevím, kde se brali. <laughs> Já si rozhodnu, že o to neříkali. Nebo rozumíš, že si tam jdeš jako na stáž, tak prostě jako.
0: <laughs> to ce, ce,
1: cena za stáše levý frontální lok, já nevím, prostě. Prostě jak na to už prostě to zase nezmiňovali. Uh, no, anyway, to jako nekončí ty nápady. Prostě další věc, která se vrací, a uh, analogový computing. Analogové počítače jsme znali dlouhou dobu. Uh, jsou rychlý, ale ne přesný. V podstatě se opouštěli, protože výpočty můžeš dát na klasickém hardwareu neomezeně přesně, na tom analogovém ne. Nicméně, jak v podstatě říkají výzkumníci, tak IBM se postěje do něčeho, čemu říkají IBM analog AI chip, tak oni říkají, že vlastně už v původní v perceptron, který navrhnul byl vlastně původně se ty věci používají analogově, protože analogové zpracovávání je rychle. Je rychle a není tak energeticky náročné. A oni vlastně přišli s něčím, čemu říkají in memory analog compute, Což je věc, která řeší dvě věci. Ta první věc je ten samotný pojem in memory compute. Mm-hmm. My dneska fungujeme tak, že máme procesor z cache a ten je připojený do paměti. Tomuhle tomu se říká botlnek. Když potřebuješ pracovat s a objevima dát, tak je musíš jako narvat tam a se narvat zpátky furtolita sem a tam. Prostě to je jako velmi nevhodné. Takže oni prostě přišli na to, že ty můžeš dělat velmi efektivně práci s těma sítěma, tak, protože oni nepoužívají ta až tak složitou matematiku. Typicky jde o nějaký násobení matic prostě. Tak ty můžeš implementovat obvody pro ty matematické operace přímo do paměti. V okamžiku je ta paměť jakoby není generická, n- není jakoby agnostická už těm datům, ale ty do ní ukládáš data tak, že víš, že to je nějaký pole spojů že to má nějaký vlastnosti a nějaký dimenze a ty paměti správně, tak po té paměti ty můžeš chtít, aby vykonávala nějaký operace. Aby nechala třeba propagovat prostě vstup až nakonec a mm-hmm. přečet ten výsledek a toho se vůbec neúčastní procesu. Můžeš to dělat přímo v paměti, znova, mm-hmm. znova, znova. Takže tohle to je in-memory, in-memory compute a oni přišli ještě s něčím, čemu říkají in-memory analog compute, což je výpočet, ale místo toho, aby se k těm Řadil celý jako sčítačky a takový jako komplikovaný obvody, tak místo toho reprezentuješ tu hodnotu uloženou v paměti analogově. Oni to tom říkají fast change memory, PCM, což jsem pochopil, že vlastně ta buňka má asi analogový obsah a ty je můžeš jako relativně jednoduše násobit, jako ten spoje prostě nekomplikovaný. Oni říkají, že. Taková paměť není přesná. Ona si věci nepamatuje přesně, nevrací přesně, ale je strašně rychlá a je jednoduchá. Takže byli schopni udělat prototyp chipu, který obsahuje 13 milionů takových buněk v tom jednom chipu. To už je jako hodně. Já se tam úplně debilně, jo, ale
0: to jsou ozubený kolečka nebo analogový, jakože tam jsou nějaký
1: revátka? No je no, nebo... ne, to prostě elektrický analogový obvod. Že prostě tam, tam místo toho, aby se tam prostě operovalo sedničká nulama, tak, je tam, tak se tam prostě plynule mění napětí. Jo, aha, ok, dobrý. Tak Takže se to měl... prostě jako nakrmíš analogovýma datama, ty se tam uložuj nějak jako elektrochemicky. Já nemyslel, to, to samý, protože jsem narazil na IB elektrochemickou paměť který říkají, že se trošku podobá batec, že každá ta buňka se jakoby nabije určitý stav. Jasně. A, a říkají, že desetícká je rychlejší než dána si což znamená, že proti klasický uh, digitální RAM uh, paměti RAM bude podstatně pomalejší. Prostě. No jasně.
0: to je rychlejší než na vý, vý,
1: výhoda, výhoda je, že je, je nonvolatelný. To znamená, že to můžeš vypnout a to bude furt jako držet prostě ten obsah. A Aha. v podstatě oni tohleto Chtějí použít hlavně pro robotiku. Jo, protože prostě uh-huh. u té robotiky je vlastně výhoda, že ty u, u robota nepotřebuješ, aby se choval jako s mikronovou přesností, ale chceš, aby, aby fungoval hodně rychle, aby to bylo ekonomické, aby to nestálo moc energie a právě tam ten analogový výpočet uh-huh. nebo analogová aproximace, abych byl přesnější, je násobně rychlejší. Takže ty vlastně provádíš jako inferenci, tak jako přibližně, ale on, ten náš mozek tak funguje taky víceméně tak nějak přibližně a dokážeme s tím žít. Že jo? Takže no. je možný, že pro takové ty základní úlohy, ty učím se pohyb, a něco, takového, něco takového to vůbec nevadí. Že my možná budeme chtít, aby já nevím, ten robot uvažoval precizně, na, na základě nějakého precizního modelu, ale pro ty pohybové vzorce, tak tohoto může bohatě stačit, protože nám tak jako stačí jako dost málo. No stačí se poját na mouchu, že jo? prostě ta, ta má šest tisíc neuronů na, na, na ganglion a, a, a lítá se že ji netrefíš prostě. Se má sto miliardama neuronama prostě. Přesně, <laughs> takže, se to ukaz... prdel. <laughs> takže se ukazuje, takže se ukazuje, že vlastně jako možná dělat ten custom návrh tak, aby se jako používal ty vhodné komponenty na vhodných místech je to dobrý. Protože to se může hodit, že jo, pro automobily, pro letectví, pro robotiku, pro všechny takové jako stroje, který potřebují relativně vysoký stupeň autonomie a inteligence, ale přitom v zásadě nevadí, že to je jenom aproximace. Prostě. To je hrozně zajímavý koncept, prostě, který mě fakt jako ohromil. Velmi podobná věc je, tím se zabývá firma, která se Mythic, Mythic AI a ty se zaměřují právě na ten analogový Compute a ty říkají vlastně, že to je, má to nízkou latenci, je to rychlý a nevyžaduje to moc energie. A vytvořili je procesor, který se říká Mythic M1076 AMP, Analog Matrix Processors, a tam říkají, že vlastně, i když má 25 tera operací za sekundu, což teda jako ostatní spochybňují, že to je jako nějaká odhat. Jako odhad, protože to je vlastně analogový zpracování, ne digitální, takže co je tam o operace, že jo? Tak ten jeden chip má typickou spotřebu 3 až 4 W v plné zátěži což je z desetina oproti klasickému digitálnímu procesoru. A oni na tom dělali věci, jako třeba detekci a demo, který využíval ten procesor, dokázalo ve videu, které mělo Full HD, 2 megapixly, 30 framů za sekundu, tak dokázalo provozovat detekci objektů v reálném čase pouze se spotřebou 3,5 W. To je uhum. prostě taková ta kamera, která ti kouká na křižovatku a, a říká ti, jako tady je člověk, tady je kočárek, tady je auto, prostě, jo. prostě ty v reálném čase sleduje ty objekty, rozeznává je a vlastně aplikace takovéhle čipu je úplně jasná, že je to prostě strojový vidění, protože ty chceš, jo, aby tvoje auto jako vidělo kočárek, prostě a koně a nepřátelské auto říct se z boku, jo, a aby to vidělo hodně rychle. Takže t- oni tohoto, na tom pracují. Teďka už vytváří druhou generaci, říkají toho Mythic Gen 2 a v podstatě říkají, že ta jejich fundamentální výhoda je, že protože používají analogové čipy, tak vlastně jim stačí starší výrobní procesy. Oni říkají, nám stačí 28 nm mainstreamový proces. Takže neblokují ty nejmodernější faby, stačí jim nějaký starší dělají to tak, že vlastně používají čipletový design, kde vlastně ten, ten proces jsou schopný nasekat do čipletů, propojíte mě sebou nazájem, říkají, že mají 6 až 7 násobný nárůst proti té první generaci a tohle to přesně slouží, jako říkají, pro drony, pro, pro chytrá města, pro chytré kamery, HIVR, robotika a tak dále. Což je podle mě jako docela zajímavý, já nemám nejmenší tušení, kolik to jako stojí, ale dovedu si představit, že když máš třeba nějaký, nějaký VR braille nebo AR braille, tak jako není úplně od věci tam mít čip, který prostě hlídá, co se kolem tebe pohybuje, že jo. Protože hmm. kdy, když se tě snaží praštět při, přibližující se kolejnice, tak je dobrý, aby tě ta věc varovala prostě. <laughs> A...
0: Aby mohl uhejbat kulkám jako Neo v Matrixu. No,
1: no, kromě těch v Matrixu i těm reálným, že jo. Protože ta věc může koukat kolem tebe, jako. Plus samozřejmě jako vidění u aut, jako to je naprosto klíčový. A jestli jsem to teda pochopil správně, tak obrovská výhoda je, že to jejich vidění vlastně není závisí na kamerě, že k tomu můžeš, můžeš připojit něco jiného, že můžeš mít třeba takový to radio vidění a tak dále. Prostě mm-hmm. Tohle je obecný procesor, který je schopen jako detekovat pohyb, identifikovat objekty a tak dál, což může být úplně super. Protože když jedeš v mlze a ta věc je schopná mít nějakou, nějaký detektor, který vnímá i v té mlze, tak to může být prostě bombastický. Mm-hmm. No, ale uvidíme, no, to je rozhodně takový hodně, hodně zajímavý směr. A otázka jako... je, co z toho bude vaporware. No, no, samozřejmě, to je otázka, já to, já to nevím, já prostě jak to jsem, jak jsem uh, nakoupil, tak prodávám, prostě si mi to zajímavý. Poslední věc, kterou jenom zmíním, je quantum computing, kterému se někdy budeme snad věnovat. Nicméně tohle je velmi nepříjemný, protože já, když jsem končil studia, tak jsem měl velkou radost, že jsem se vyhnul vlnovým funkcím a podobným šitům, prostě, kterým se trápili jaderní fyzici. Zdá se, tomu asi neutečeme, protože kvantové počítače jsou zložené kvantových jevech a ty, ty musíš přece trochu znát, aby se koje o čem to je. No, pointa je v tom, že nedávno jsem viděl jako studie, která říkala, že vlastně kvantový computing je problematický z mnoha směrů zaprvé, protože proto nemáme jako moc vyvěřených algoritmů efektivních, je jenom pár šorův algoritmus. Velký problém je, že nejsme je schopni škálovat, protože nejsme schopni vyrobit jako spolehlivý kvantový počítač, protože typicky jsou založený na čemu se říká superconducting qubit. To jsou ty vysoce podchlazení qubity, který mají ten základní problém, že už jen ten samotný fakt, že je srovnáš vedle sebe, způsobí, že když je uvěříš do uh, těch jednotlivých stavů, tak mezi sebou se navzájem ruší a dochází tak dekoherence dekoherenci a dochází k ní velmi rychle, jako jsou prostě v řádu minut. Takže ty máš problém udělat uh, dostatečně velký počítač, který dostatečně ochladíš, tak aby ti negeneroval moc chyb, aby ti v tom nerozpadala informace. Tyhle ty počítače v současné době vyvíjí IBM, Google nebo d a uh, to. Tenhle ten směr se označuje za problematický. Protože oni se snaží bojovat s těma problémy, s tou dekoherencí tak, že se snaží budovat počítač, který je rezistentní vůči chybám. Oni říkají, dobře, my tam jako připustíme, že ty kubity nebudou v přesných stavech a bu- nějak, nějak se jako obejdem. Budu- Dáme jich tam prostě víc a uděláme tam nějaký kontrolní mechanizmy a budeme s tím schopni pracovat. Jenom, že to vypadá jako komplikovaně a je otázka, jestli se to podaří vyřešit. Nicméně, jestli jsem to pochopil správně, tak existují dvě další technologie, které se objevily. Ta první se mne je Quantum Silicon Dot, což je vlastně technologie, která by neměla mít problémy s teplotami, a protože je založena na běžném silikonu, tak by to nemělo být ani problém vyrábět. Na rozdíl od těch monster zavěšených ze stropu, který všichni známe, že je kvantový počítač v takových mm-hmm. ty podmražené místnosti, tohle vypadá jako normální chip. Výrobce tvrdí, že tam to je schopný fungovat v normálních pokových teplotách a že nemají problém jako s dekoherencí. Což já nevím, jestli to je pravda, ale pokud by to byla pravda, tak obrovská výhoda je, že pokud se jim toto podaří, tak je můžou škálovat. Že můžeme jako jít k těm kvantovým počítačům, které budou mít jako miliony kvantových bytů. Že pokud to opravdu jako půjde, protože silikon dělat umíme, jestli to bude stabilní, tak to bude super prostě, tohle by mohlo být dobrý. Mm-hmm. A ta druhá technologie, která se používá, a ta mi teda připadá ještě jako něco obskurnější, je fotonický kvantový počítač, což je vlastně mm-hmm. fotonika. Jak jsme se o ní bavili prostě. Místo mm-hmm. elektronů používáš fotony a u nich, z nich vytváříš takový zájem provázaný pár. A teď, teď už jako, teď, teď jsem jako na konci seho poznání prostě. A oni říkají, že práce s klantově provázanými fotony je super, protože fotony moc nereagují s okolím, mají poměrně nízkou interakci s okolím, jsou odolní, vůči zarušení a taky jsou schopný pracovat v normální teplotě. Takže jestli to je pravda a já to vážně nevím, tak mm-hmm. toto jsou dvě soutěžící technologie. Jedna je silikonová, kterou jako rozumíme, kterou umíme vyrábět, a ta druhá je fotonická, která potenciálně může to věc zrychle zefektivnit a obě by měly být schopný pracovat za normálních teplot a přitom se zachovávat jako ty, ty, ty vlastnosti kubitu, kvůli kterým existuje to, čemu se říká kvantum supermace. Prostě schopnost kvantových počítačů jako lámat problémy, které nejsme schopni vyřešit. Plus, pokud se podaří prosadit ten fotony kvantum computer, tak to vlastně nám dovolí snadno vytvořit optický kvantový internet, který by měl být násobně odolnější vůči jako a zarušení.
0: No tak ve chvíli, kdy přesto koupit akci a poslat fotka Pera a stáhnout z toho porno, tak si myslím, že to má šanci na úspěch.
1: Já se taky říkám, jakože... <laughs> Já se taky říkám, jakože, že prostě to bude jako vždycky. Prostě tady jako největší mozky naší planety jako vytvářej nejpokročilší technologie a celý to bude o tom, jestli na tom bude varec porno a jestli budeš sdílet no. svý tiktoky a fotky svého jídla. Jako. <laughs> prostě snaží vlastně ty věci. Já nevím. Já nevím, co no. se snaží. No, čili, tohle to je ten, ten hardware, tak jak jsem ho vykoukal, pokud jsem něco interpretoval zcela špatně, tak mi prosím, netrhejte hlavu, protože tohle už je opravdu jako na hraně mého chápání a až se podíváme na ty kvantové počítače, tak, tak myslím, že budu pojít krev teda. Tak my... říkám, Ulil jsem, jsem se prostě z fyziky prostě tohohle typu a zdá se, že se to že se tomu nepůjde vyhnout měná, u toho, u těch kvantových počtů.
0: Já jsem, já jsem včas pochopil, že, to, že se nemám šestna, snažit a vykažel jsem se na to vinul jsem se jiným věcem a myslím si, že jsem udělal dobře nejenom pro sebe, ale i pro kvantovou vědu. Ano. Ano, protože bych někomu zabíral často vysvětlovat úplnýmu blbovi ale... no, no
1: faktem, faktem zůstává jakože tohle to je teda násobně komplikovanější než běžný transistor ten se dá vysvětlit ještě jako relativně snadno to jako ještě docela jde k tomu jako analogii celkem najdeš, že třeba k tomu jak funguje SSD paměť, to se dá jako vysvětlit fakt vedou větách prostě, když to pojmeš správně, ale tohle už úplně ne no Tohle Přesně úplně tak. Nejenom. Kdo tvrdí, že rozumí
0: kvantové fyzice, ten ve skutečnosti špatně pochopil. Se říká. No a zmínkou o kvantových počítačích se s vámi, milí posluchači, pro tentokrát rozloučíme. Budeme se s vámi těšit opět na příště, kdy už se budeme bavit o současných vizích, filozofích a dalších náležitostech, které k tématu umělé inteligence patří, takže se mějte krásně a my se na vás budeme těšit naslyšenou. Mějte se. Děkujeme, že jste doposlouchali až nakonec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.